0: Kedves ülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit Isten is szeretünkön. Azt gondolom, hogy sokunkban megfogalmazódhat a kérdés, hát az a klasszikus kérdés, amit Nabukodonozor király is megfogalmazott Dániel próféta tolmácsolásában, hogy mik lesznek ezután hogy most akkor egyáltalán mi lesz a kifutása azoknak az eseményeknek, amelyeknek benne vagyunk, és, és mi vár ránk, mikor lesz vége annak a válságnak, amelybe hát most kezd igazán csak belecsúszni az emberiség. Eddig is válságokról beszéltünk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ugye eddig olyan gondtalan és zavartalan lett volna az emberiség életed, de ez a mostani helyzet ez, ez súlyos próbáli állít sokakat, mindannyiunkat. De ez a kérdés, hogy mik lesznek ezután, ez nem szabad, hogy elbizonytalanítson bennünket, hanem sokkal inkább azt lehet mondani, hogy a Szentírás, amit a kezünkben tarthatunk, hát ennek óriási előnye és óriási értéke, hogy ezekről az eseményekről beszél, részletesen szól. Tehát ugye ott vannak a jövendőlések, ott vannak azok, tehát szinte menetrendszerűen láthatjuk azt, hogy tényleg mi áll előttünk. Nagyon sokan félnek ezektől az eseményektől, félnek inkább talán azt lehet mondani a kiszámíthatatlanságtól. Nem kell félnünk, tehát hogyha az igét a kezünkben tarthatjuk, akkor azt láthatjuk, hogy igen, van lehetőség arra, hogy ezeket a jövendüléseket az ember megismeri. Ez egy hatalmas dolog egyébként. Én most arról szeretnék röviden szólni itt az ige hirdetés első részében, hogy egyrészt ha a jövendülésekről beszélünk, proféciákról beszélünk, akkor tulajdonképpen melyik a két nagy csoportja a jövendüléseknek, a proféciáknak, amiket megfogalmazhatunk és megragadhatunk, és aztán pedig, hogy hogyan függnek ezek össze. Egyáltalán hogyan lehet megragadni a közöttük lévő kapcsolatot. Nézzünk is meg rögtön egy igét, Izsaiás könyve 46. fejezetéből a 9. 10. verset. Tehát Izsaiás könyve 46. fejezetéből a 9. 10. vers. Ez a következőképpen hangzik. Emlékezzetek meg a messzerégi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek. Mondván tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Eddig tehát a 9. 10. vers, és különleges ez a kétige vers abból a szempontból, hogy Isten ugye bemutatkozik, azt mondja, hogy én vagyok Isten, és nincsen, több Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Miért mondja ezt? A 10. vers válaszol erre, ki megjelentem kezdettől fogva a véget. Gondoljunk ebbe bele egy pillanatra. Kezdettől fogva a véget. Tehát egészen a kezdetektől, ugye olvashatjuk a kinyiratkoztatást, egészen a kezdeti időszaktól, egészen a végéig fut ki a Szentírás. Ez döbbenetes egyébként, hogyha az ember belegondol, hogy igen, ott van Mózes első könyvében a teremtés, mivel zárul a Biblia jelenések könyvében? Az újjáteremtéssel. teremtéssel újjáteremtésig. De még ezt megelőzőleg is visszatekint az írás. Tehát ugye nagyon-nagyon sok... Dolgot láthatunk itt a történelemmel kapcsolatban, amit voltak itt nem is feltétlenül a földi történelemnek nevezhetünk, hanem, hanem mindaz, ami, ami ugye volt. Azt mondja, ki megjelentem kezdettől fogva a véget, ha a jövendődésekre gondolunk, ugye ismerős lehet sokaknak a vázlatprofécia fogalma, a vázlatproféciának tulajdonképpen ez a meghatározása. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget. A vázlatproféciánknak mindig van egy kezdőpontja, és egészen a végéig futnak ki, egészen a végső eseményekig. Na most ez azért különleges, mert ugye ha megnézzük ezt a kezdőpontot, akkor azt látjuk, hogy ez egy olyan, olyasfajta kezdőpont, ami mindig az adott jövendőlés től indul. Ha Dániel könyvében láthatjuk ezt a vázla proféciát, akkor onnan, ha Máté evangéliumában, akkor onnan, és így tovább. De a vége, az mindig Jézus Krisztus második eljövetele ki megjelentem kezdettől fogva a véget és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván tanácsom megáll és véghez viszem minden akaratomat. Tíz ilyen nagy proféciát ismerünk a Szentírásból. Dániel könyvében ott van négy, Máté evangéliumában egy, második Teszalonikai levélben szintén egy, és jelenések könyvében megint csak négy. Na most, ha ezeket a vázlatpróféciákat átgondolja az ember, ugye ezekről tanultunk nem sokkal ezelőtt biblia tanulmányban, szombatiskolákon, akkor azt láthatjuk, hogy ezeknek nagyon-nagyon komoly rendszere van. De nem csak vázlatproféciákban szól az Isten hozzánk, hanem pillanatkép proféciákban is szól. Ezek is egy nagyon különleges csoportot képviselnek a Szentíráson belül, hiszen valamit megmutatnak a jövőből, aztán lehet, hogy egy picit más vágányon folyik tovább az a leírás, amit éppen olvashatunk a Bibliában. Pillanatké proféciából rengeteg van. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy szinte megszámlálni sem tudjuk. Rengeteg ilyen jövendődés van, és ami különleges, hogy ezek összefüggnek egymással. Tehát vázlatprofécia nincs pillanatké profécia nélkül olyan értelemben, hogy a pillanatképp profécia mindig segít megérteni a vázlatproféciát. Én most egy ilyen példát szeretnék hozni, rengeteg ilyet lehetne természetesen. Egyige verset fogunk megnézni egy vázlat proféciából, mindössze egyige verset, és megnézzük azt, hogy egy pillanatkép profécia hogyan nagyítja ki azt a tanulságot. Na most melyik vázlat proféciából is fogom ezt olvasni? Ez nem más, mint Máté Evangélium a 24. fejezete. A Máté Evangélium a 24. fejezete miért is olyan meghatározó napjainkban is? Hát ugye talán sokan tudjuk erre a választ, tehát például azért, mert ugye Jézus Krisztus jövendülése ez, maga Jézus Krisztus mondja el, ugye ezek az ő szavai, amit itt a Máté 24-ben olvashatunk, de amiért még különleges, hogy az, ami most leginkább leköti az emberek figyelmét, ugye ez a járvány vagy járványok kérdése, az szó szerint itt jelenik meg a Máté 24-ben. De mi most nem ezzel foglalkozunk, nem a járványokkal foglalkozunk, nem azzal, hogy most milyen állapotban van az emberiség, hanem most, Előre irányítjuk a tekintetünket, és megnézzük azt, hogy ugye, mi lesz ezeknek az eseményeknek a kifutása. Mi lesz az, amikor, amikor az Isten le tudja zárni ezt a földi történelmet, mi fog történni akkor? Máté Evangélium a 24. fejezete részletesen szól erről, de én most csak a 30. verset szeretném kiemelni, a 24. fejezet 30. versét, és ezt az ige verset szeretném olvasni, tehát ezt a rövid kis részletet, ami igen-igen fontos, hogy megértsük és lássuk, hogy miről is szól. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Gyönyörű ez az igevers, azért, mert teljesen egyértelműen beszél Jézus Krisztus második eljöveteléről, fogunk még beszélni egyébként erről a témáról a mostani ige Nyilvánvalóvá teszi, egyértelművé teszi, hogy ez, ez nem egy ilyen lelki esemény lesz, hogy most akkor Krisztus megérkezik az emberek szívébe, vagy az emberiségbe, vagy valami ilyesmi, hogy akkor most néhányan fogják látni. Nem, az ember fiának jele feltetszik az égen, és azt mondja, hogy akkor síra a Föld minden nemzettsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az égfelhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Mindenki meg fogja látni, kivétel nélkül. Tehát nincs olyan, aki, aki azt mondaná, vagy azt mondhatná, hogy, hogy nem, hát ő erről, erről nem értesült, mert, mert valami olyasmi történt. Nem, Krisztus második eljövetele, ez egy kozmikus és hatalmas, a földi történelmet lezáró esemény lesz. De mit mond még ez a 30. vers? Mert azt mondja, hogy igen, Jézus Krisztus megjelenik, de az emberek mit csinálnak? Azt mondja, akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát. Sír a föld minden nemzetsége. Na most ez az, amin érdemes elgondolkodnunk, és érdemes föltennünk a kérdést, hogy most ez a sírás vajon miről szól? Miért sírnak az emberek? Most akkor mindenki meghatódik? hogy Jézus Krisztus eljött a Földre, és akkor azért sírnak? Vagy most akkor mindenki bánatos, mindenki szomorkodik valami miatt, és azért sírnak? Hogy lehet ezt a sírást megérteni? És egyáltalán hogy lehet ezt, ezt végig gondolni, hogy, hogy hogyan miként beszél erről a Szentírás? Mert a, a, a sírás több helyen is előkerül a Bibliában, mind az új, mind az új szövetségben. De most nézzünk meg egy olyan jövendőlést, ami tehát pillanatkép profécia, mert ez ugye egy vázlat proféciának a része, a Máté 24.30. De most nézzük meg azt, hogy ezt az egy fogalmat, mert ugye itt azt látuk, hogy egyetlen fogalomról beszél az ige, akkor sír a föld minden nemzetsége. Ez Zakariás könyve hogyan bontja tovább? Zakariás könyvében a 12. fejezetben van egy különleges látomás, tehát Zakariás könyve 12. fejezetében, és a tizedik verstől, fogom majd ezt olvasni a 14. versig, érdekességképpen még annyit hadd mondjak Zakariás könyvével kapcsolatban, ugye úgy fogalmaztam, hogy hát itt van egy hatalmas látomás, de a teljességhez hozzá tartozik, hogy Zakariás könyvében ugye nem egy látomás van, nyolc, összesen nyolc látomás. Ha az ember látomásokat keres a Szentírásban, akkor nem feltétlenül csak jelenések könyve kell, hogy az eszébe jusson, hanem az Ószövetségből mondjuk jusson eszünk be Zakariás könyve. Zakariásnál rengeteg látomás van. Más kérdés, hogy ezek aztán próbára teszik a Biblia olvasó ember értelmét, gondolkodását, hogy most akkor ezeket hogy lehet megérteni, hogy lehet igazán feldolgozni. Szóval ez egy, ez egy nagyon szép tanulmány. De amit megnézünk, ez az ötige vers, ez azért önmagában is érthető. Tehát nézzük ezt, Zakariás könyve 12. fejezetéből a 10. verstől olvasom az igét. A Dávid házára és a Jeruzsálem lakosaira pedig kijöntöm a kegyelemnek és a könyörgésnek lelkét, pontosítva olvasom. És a reám tekintenek, akit átszegeztek vagy átszúrtak, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Azon a napon nagy síralom lesz Jeruzsálemben, amilyen volt a Hadadrimmoni síralom a megító völgyében. És síra föld nemzetségek és nemzetségek külön. Külön a Dávid házának nemzetsége, feleségeik is külön. Külön a Nátán házának nemzetsége és feleségeik is külön. Külön a Lévi házának nemzetsége és feleségeik is külön. Külön a Sémei nemzetsége, feleségeik is külön. A többi nemzetségek mind nemzetségek és nemzetségek külön, feleségeik is külön. No, hát vajon, miről szól ez az igaz szakasz? Meg miért mondhatjuk azt, hogy ugye ez tulajdonképpen jövendőlés? Miért mondhatjuk azt, hogy ez olyan jövendőlés, ami egészen előre tekint? Mert ugye kettős proféciáról van szó, mindjárt fogjuk ezt látni, de azért fogalmazhatunk így, hogy egészen előre tekint, mert nézzük csak, hogy ez a 12. fejezet hogyan épül föl. Ugye az a kifejezés, hogy azon a napon, ez ismerős lehet számunkra. Most olvastuk a 11. versben, 12. fejezet, 11. versében, ott szerepel az igében. De nézzük csak meg, 3. versben, azt mondja, azon a napon lesz. 4. versben, azon a napon, így szól az úr. 6. versben, azon a napon, 8. versben, azon a napon, 9. versben, azon a napon. 13. fejezetre, hogyha tovább tekintünk, azon a napon, kútfő fakad, és így tovább. Tehát... Egészen előre mutat ez a jövendőlés, és azt mondja, hogy azon a napon ez meg ez fog történni. Na most amikor ez szóba kerül a Szentírásban, amikor ezzel a kifejezéssel találkozunk, ez mindig a végső eseményekre utal. Tehát itt nem, nem pusztán egy, egy jövendődésre kell gondolnunk, hogy igen, valamikor a távoli jövőben lesz valami. Nem, hát ez nem valami, ezek a végső eseményekre utalnak ezek a kifejezések. Tehát azt mondja, hogy te, te ne csak a zakariási korban gondolkoz erről, hogy most zakariás idején ez, ez hogyan is volt, mert ugye zakariás az időszámításunk előtti 6. században élt, akkor keletkezett maga a könyv, tehát az ötszázas években járunk. De ne csak Jézus Krisztus első eljövetelére gondolj, mert ugye a tizedik vers az egyértelmű utalása, erre mindjárt fogunk vele foglalkozni, hanem tekints előre a második eljövetelre is. Tekints előre a végső ítéletre is hogy az Úr a bíró, és az Úr el fogja végezni ezt a bizonyos ítéletet. Tehát ez a kifejezés, hogy az a nap, a ma nap, vagy a ma nagy nap, ez mindig az előretekintésről szól, mindig az előretekintésre utal, és erre helyezi a hangsúlyt. Nézzük ezt a bizonyos tizedik verset. Mit is olvastunk itt? Azt mondja, a Dávid házára és a Jeruzsálem lakosaira pedig kijöntöm, a kegyelemnek és a könyörgésnek lelkét. Tehát még egyszer pontosított fordításban olvasom, nem könyörületesség, hanem könyörgés az eredeti szöveg alapján. És azt mondja, hogy reám tekintenek, akit átszegeztek, vagy átszúrtak, tehát még egyértelmű kifejezés, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött utána. Arra céloztam, hogy ugye itt nem másról van szó, mint egy kettős proféciáról, tehát Jézus Krisztus első eljövetelére, hogyha gondolunk, azt lehet mondani, hogy igen, akkor beteljesedett, melyik részlete ennek a, a jövendődésnek, azt mondja, akit átszegeztek vagy átszúrtak. Ez történt az első eljövetelkor, tehát Jézus Krisztus az életét így végezte és, és így, lett vége ugye az ő földi küzdelmeinek, de aztán ugye három napra jött a feltámadás, és aztán ugye a mennybe menetel, és azóta pedig Krisztus közben járó munkája. De minden esetre ez a kifejezés, hogy átszegezik Krisztust, vagy átszúrják Krisztust. Ez pontosan arra utal, hogy igen, Zakariás tudja, hogy Krisztus milyen halállal fog meghalni. Persze nem csak Zakariás tudhatta, hát Ézsaiás is tudhatta. Ugye Ézsaiás könyvében is olvashatunk erről, hogy igen, a messiást átszegezték, átszúrták, tehát szinte hasonló kifejezés szerepel az 53. fejezetben. Azt mondja ezen kívül, ugye hogyan kezdődik ez az igevers, hogy a Dávid házára és a Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm ennek meg ennek a lelkét. Na most Dávid háza és Jeruzsálem lakosai, Mind az, új, mind az új szövetség egyben hangzó bizonyságtétele alapján egyértelmű lehet, hogy ez nem csak szó szerint a zsidó népnek ezt a kis csapatát érintette, hogy akik Jeruzsálemben laknak, vagy akik Dávid házához tartoznak, nem, ez a mindenkori hívő népet jelöli, mert lelkiértelemben értendő. Pál apostol is így használja a kifejezést, a levelekben ezt megtaláljuk, tehát Pál apostol leveleiben, de mondom, mindazó, mindaz új szövetség bizonyság tétel alapján ez egyértelmű, hogy ezt lelkiértelemben kell, hogy értsük. Tehát a mindenkori hívő népre azt mondja, hogy kiöntöm a kegyelemnek és a könyörgésnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az első szülött után. Na itt térünk vissza a kiinduló kérdésünkhöz. Azt mondtuk a Máté 24.30 alapján, hogy az emberek sírni fognak, amikor Jézus Krisztus meglátják. Na most a tizedik vers alapján mit mondhatunk? Ez milyen sírás? Milyen sírás? Kik sírnak itt? Tehát nagyon fontos. Kire önti ki ugye ezt a lelket? Dávid háza és Jeruzsálem lakosai. Tehát a hívő nép. És azt mondja, a hívő nép sírni fog, mert siratják Krisztust és azt mondja, keseregnek utána, mint keseregnek az első elsőszülött után, és azt mondja, a kegyelemnek és a könyörgésnek lelkét öntöm ki. Azokról van szó, akik mélységesen átgondolják a vétkeiket. Úgy gondolják át az életüket, hogy ezek, ez, ezek a vétkek, amik az ő életüket szegélyezik, ezek mélységes fájdalmat okoznak Krisztusnak. És hát... Arra gondolnak, és, és azt mondják magukban, hogy, hogy de, de miért kell ekkora fájdalmat okozni a megváltónak? Miért ez a tengernyi szenvedés, és miért van az, hogy az ember nem tud szabadulni a vétkeiből? Külső segítség nélkül tényleg nem tudunk szabadulni. Akik mélységesen megértik azt, hogy igen, ára volt annak, hogy élhetünk. Tehát ez, ez nem csak ilyen természetes dolog, hogy most akkor az ember él meg ugye elalszunk a nap végén, meg fölkelünk másiknak. Nem. Egyáltalán nem természetes. Egyáltalán nem természetes, mert folyamatosan kegyelem által élünk. És ez a nép, a hívő nép ezt megérti, és keseregnek az elsőszülött után, mert megértik azt, hogy igen, az én védkeim juttatták a keresztre a megváltót. Visszaemlékezem arra, amikor én is ismerkedtem ezzel a, a, az igazsággal, ezzel a tanítással a szentírásból, olyan döbbenetes volt arra rájönni, vagy, vagy rádöbbenni, hogy mennyire, mennyire különleges, hogy egy 2000 évvel ezelőtti eseményről beszélünk, mi történt Krisztussal, el tudjuk mondani az evangéliumok alapján, na de engem ez hogy érint? És döbbenetes volt megérteni, hogy hát ez engem érint. Ez nem csak Krisztussal szól, hogy igen, ő vele akkor mi történt, és valami távoli, olyan történet, ami, ami, amit hát úgy érdekességképpen elolvasunk a Szentírásból. Nem, hát rám ez hogyhat. Tehát döbbenetes volt átgondolni, hogy igen, az én védkeim juttatták a megváltót a keresztvára. Miattam volt ott, miattam is, meg a másik ember vétke, miatt is, meg a harmadik, és akkor ezt mind magára vette. Szóval ez úgy, ez úgy megrázza az embert, hogy ne csak az ember fejében legyen ez rendben, hogy igen, Jézus Krisztus milyen halált halt, meg miért halt olyan halált, hanem a lelkében érintse meg, a szívében érintse meg az, hogy, hogy igen, Krisztusnak az áldozat az tulajdonképpen rólam is szól. Engem akar megszólítani. Meg persze a másik embert is, mindannyiunkat. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit itt olvashatunk, hogy igen, reá tekintenek, akit átszegeztek, átszegeztünk, és siratjuk őt. De nagyon-nagyon fontos, amit itt mond az ige, azt mondja, hogy Jeruzsálem lakosaira és ugye Dávid házára kijöntöm a kegyelemnek és a könyörgésnek lelkét. Könyörgés lelkét. Ezek szerint, mintha azt mondaná, hogy Isten népe ebben az időszakban, mert ugye ne felejtsük el, egészen előre tekint, második eljövetel küszöbén vagyunk gyakorlatilag, ebben az időszakban megtanul igazán imádkozni. Megtanul úgy imádkozni, hogy... Igen, az tényleg a könyörgés lelke, az tényleg felülről jövő imádság. Szembesülnek az ő vétkeikkel, és ennek aztán hatalmas eredménye lesz, mert egyrészt szembesülnek azzal, hogy igen, nincs mentség a vétkekre. Tehát lehet, hogy mentségeket keresünk, meg próbálunk keresni, meg mindenféle kifogást, nincs mentség. De kijönti rájuk az Isten a könyörgés lelkét, és úgy tudnak könyörögni, hogy igen, azért megváltom, az hiányzik nekem. Hiányzik, azért hiányzik, mert, mert nincs velem, hogyha vétket követek el, hát akkor hogy tudna velem lenni, hogy tudna segíteni? A vétek az elszakít engem tőle. Vágyom a megváltó után, ez a vágyakozás az, amit ö, ugye itt olvashatunk a, a, az igében, de ha bárkinek kétsége lenne a felől, hogy most akkor elfogadja ezt a könyörgést az Isten? Most akkor lesz ennek eredménye, hogy... Hogy, hogy igen, egy kis csapat könyörög, egy kis csapat imádkozik. Hát ott van az igében azt mondja, kiöntöm a kegyelemnek és a könyörgésnek a lelkét. A kegyelem lelkét is kijönti. Tehát igen, ez az a csapat, akik kegyelmet nyernek. Szembesülnek a vétkeikkel, belátják a vétkeiket, és kegyelmet nyernek. Tehát a Szentlélek ezt is kimunkálja bennük, és ezt az ajándékot megadja nekik, hogy igen, van bocsánat a vétkekre, van bocsánat arra, amit elkövettek, és ebből következik, hogy igen, ez a kis csapat bár mélyen sajnálja azt, amit elkövetett, de mégis tovább halad azon az úton, ami, ami aztán az üdvösségre vezet. Tehát, hogyha ugye visszakanyarodva a kiinduló gondolatra, hogyha a sírásra gondolunk, ez egy olyan sírás, amikor meglátják a megváltót, és ugye Krisztus jele feltetszik az égen, hogy ez egy örömteli sírás, mert ők kapcsolatban vannak vele. Ez azokra utal, akik kapcsolatban vannak vele, és aztán ez a kapcsolat, ez elvezeti őket oda, hogy igen, amikor meglátják azt a bizonyos jelet az égen, akkor pontosan tudják, hogy ki ő, és pontosan tudják, hogy igen, volt eredménye annak, hogy ők az Istennel a szoros kapcsolatot ápolták, mert úgy látják meg Istent, úgy látják meg Jézus Krisztust, mint, mint aki valódi szabadítást hoz nekik. Ez tehát az egyik csoport, de mennyire érdekes az, vagy az egyik fajta sírás? Nevezzük inkább így, mert most azt látjuk, hogy igen, a síratás kifejezése, vagy sírás kifejezése előkerül a 12. fejezet 10. versében, de aztán a 11. verstől, hogyha tovább olvasuk az igét, akkor mintha azt látnánk, hogy, hogy de hát ez szinte, mintha ugyanaz a csoport lenne, nem? Most akkor hogy lehet itt különbséget tenni? Nézzük csak a 11. verstől. Ezt írja. Azon a napon nagy síralom lesz Jeruzsálemben, amilyen volt a Hadadrimmoni a megító völgyében. És síra föld, nemzetségek és nemzetségek külön. Külön a Dávid házának nemzetsége, feleségeik is külön. Külön a Nátán házának nemzetsége és feleségeik is külön. Külön a Lévi házának nemzetsége és feleségeik is külön. Külön a Sémei nemzetsége, feleségeik is külön. A többi nemzetségek mind nemzetségek és nemzetségek külön. A feleségeik is külön. Ez milyen síralom? Milyen síralomról beszélhet az igen, Mert mondom, első pillantásra úgy tűnhet, hogy a tizedik versben elindul egy gondolatmenet, a tizenegyedikben folytatódik. Hát persze olyan értelemben folytatódik, hogy egymás után szerepel. Na de nézzük csak meg, milyen síralomról beszél a tizenegyedik versben. Azt mondja, hogy azon a napon nagy síralom lesz Jeruzsálemben. Ugye még ez is arra utalhat, hogy mintha. Mintha ugyanaz a csoport lenne, Jeruzsálem, amilyen volt a hadadrimmoni síralom a Megító völgyében. Na, ez mi? Hadadrimmoni síralom a Megító völgyében. Itt nagyon-nagyon figyelnünk kell, és vigyázni azzal, hogy bár a, a, az eredeti, vagy hát azt lehet mondani, hogy a leginkább elterjedt károlyi fordításban rengeteg citátum van, tehát jegyzet, ugye lapai jegyzet, a Biblia versek alatt, ezek a citátumok adott esetben esetleg félrevihetnek bennünket, hogy hát ezt valaki odaírta, ez, ez önmagában nem probléma. Na de ha az ember mondjuk itt föllapozza a 12-11, tehát Zakariás 12-11 alatti két citátumot, kettő király 23-at, meg kettő krónika 35-öt, akkor oda jut, hogy igen, megiddó völgyében történt egy híres haláleset. Ez a híres haláleset ez nem más, mint Jósiás királynak a halála. Jósiás királynak a halála, annak a Jósiás királynak, aki egyébként ugye Izraelnek az egyik nagy királya volt, vagy egész pontosan Júdának, tehát a déli országrésznek volt az egyik nagy királya, reform király. Zakariás előtt nem sokkal élt egyébként, tehát ugye időszámításunk előtti 7. században, tehát a 600-as években, és amikor meghalt Jósiás király, akkor azt lehet mondani, hogy tényleg egy nagyon komoly siratása volt ő neki, mert ráadásul úgy halt meg, hogy, hogy nem feltétlen kellett volna neki meghalnia, egy csatában halt meg. Az egyiptomi fáraó ellen kiment és harcolt, és ebben a csatában halt meg. Időszámításunk előtt 608-ban. Hát persze, hogy a nép siratta. Persze, hogy, hogy nagyon komoly síratást rendeztek miatta, mert tudták jól, hogy, hogy Jósiás mennyire mélyen hívő ember volt, hibái ellenére egyébként hibáival együtt, mert nem volt hibátlan az ő életese. De hogyha ebbe az irányba indulnánk el, egyébként sok magyarázó elindult ebbe az irányba, hogy itt Jósiásról van szó, ami viszont mire enged következtetni, hogy úgy tűnhet, úgy tűnhet mintha ez egy pozitív síratás lenne. Ugye? Egy mélyen hívő embert, aki meghal, meghalt, gyászolunk. Úgy tűnik, mintha pozitív dolog lenne, hogy, hogy fájlaljuk azt, hogy meghalt. De valójában, hogyha ebben az irányba indulnánk el, akkor már csak egy dologgal nem tudnánk mit kezdeni, hogy mi ez a hadadrimmoni síralom, hadadrimmoni síralom a Megító hölgyében, Mert mondom, megítő az úgy tűnhet, hogy, hogy igen, jósiásra utal. De valójában nem. Mert hogyha megnézzük, hogy ki ez a hadad, meg ki ez a rimmon, ugye ezek ókori istenségek. Na most ezek rendkívül ismertek voltak abban az időszakban. Tehát kánaáni istenségekről van szó, hadad egész pontosan a szíriaiak egyik főistensége volt, a viharistene, meg a természet erőinek istene. És hadadot gyakran azonosították egyébként Baállal, azzal a Baállal, akinek a neve ismerős lehet számunkra az Ószövetségből, ugye illéstörténet, Baál kultusz, de hát ugye nem csak onnan, tehát évszázadokon keresztül. Jelen volt ez a bizonyos Baákultusz Izraelben is, sajnos, tehát a hívő népkörében is. És ugye a Rimmont, ha megnézi az ember, akkor meg azt látjuk, hogy, hogy Rimmont meg gyakran azonosították hadaddal, vagy éppen Adonisszal, vagy Tammúzzal, na most ez a Tammuz név lehet ismerős bibliaolvasóknak esetleg, akik Ezékiel könyvét forgatták, Ezékiel könyvében pontosan előjön ez a bizonyos Tammuz siratás Tammuz síratás. Ezek 8-14, ha valaki utána akar ennek nézni, akkor nyugodtan tegye ezt meg. Azért síratták, mert ugye Rimmont megölte egy vadkan és alászállt az alvilágba, és amíg vissza nem tért az alvilágból, ezért siratták Rimmont. Tehát ugye azt látjuk, hogy teljesen pogány van szó, itt pogány istenekről van szó, hadadrimmoni siralom a Megidó völgyében, és ez a hadadrimmoni siralom, ebből következtethetünk arra, hogy val valójában itt nem egy pozitív sírásról van szó. Nem arról van szó, hogy most itt a nép megindul valamin, és, és akkor mondjuk bűnbánat miatt sír, nem, hát ezek pogány szokások. Pogány szokások, amelyek termékenységkultuszhoz kötődtek, meg sok minden máshoz, természet megújulásához, tehát sok-sok mindent el tudnánk mondani. Itt ez, ez másról szól, ez a sírás, tehát más, más nyomvonalon kell nekünk elindulnunk. Na most, ha viszont azt mondjuk, hogy is hogy síralom, akkor látjuk azt, hogy ennek van egy nagyon komoly pogány háttere. De akkor mondjuk mit kezdjünk a megidó völgyével? Most akkor a, a megiddó völgye, most akkor olyan bizonytalanságban vagyunk, hogy akkor most jósiás, nem jó siás? mit lehet vele kezdeni? Na most itt megint csak a jövendőlésekre kell, hogy utaljunk, ne felejtsük el, pillanatkép proféciával van dolgunk, és a pillanatké profécia az nagyon sokszor segíti a vázlat proféciának a megismerését és megértését. Megiddó völgye, megiddó völgye, gondolkozzunk el ezen a kifejezésen, akár úgy is, hogy soha nem szabad azt elfelejtenünk, hogy az ókori keleti írás esetében, ugye akár az ókori jelzőt le is vehetjük, a keleti írások esetében, nagyon-nagyon gyakran ezek mással hangzó alapú írások, mással hangzó alapú írások. MGDD, ugye ezek a mással hangzók megítónál. Hogyha a jelenések könyve 16. fejezetére utalunk, a jelenések 16-ra gondolunk, ugye ott találkozhatunk a híres Armageddoni csatával. MGDD ugyanúgy. Harmageddon, ugye pontos írással és pontos olvasással, jelenések 16-ban harmageddont láthatjuk. Mi, miről is szól az Armageddoni csata? Ugye most egészen előre úrunk az időben a hatodik és a hetedik csapás közé, csak szóban tudok erre utalni, tehát érdemes ennek utána nézni. Amikor a sátán táborába tartozók összegyülekeznek, összegyülekeznek Isten népe ellen, meg akarják támadni, és ezt a végső nagy támadást az Isten úgy akadályozza meg, hogy ítéletet gyakorol az ördög táborába tartozók felett. Tehát ők, ők nem árthatnak az Isten népének. Armageddonnak ez az üzenete. Nagyon érdekes egyébként, hogy armageddoni csatáról beszélünk, valójában nincs ott csata semmiféle csata nincs. Tehát egy hatalmas előkészület, ugye ez már a végső eseményekről szól, ez a bizonyos hatodik és hetedik csapás közötti időszak, és a végső eseményeknél azt látjuk, hogy igen, Istennek közbe kell lépnie, mert bár folyamatosan jönnek a csapások a földre, de még mindig nem akarják az ördög táborába tartozók elismerni azt, hogy tényleg az Úr az Isten. Mert, mert, mert egyszerűen erre nem képesek, nem készek. És... Iszonyú veszélybe, életveszélybe kerülnek azok, akik Isten táborában vannak, de Isten megoltalmazza, megvédi az övéit. Erről szól Armageddonnak az üzenete, és pontosan erre utal ez a bizonyos megiddó kifejezés. Mi alapján mondhatjuk még ezt egyébként. Tehát, hogy itt, itt tényleg a végső eseményekről van szó. Nézzük csak meg az Akariás 12.9-et, tehát ugyanebből a fejezetből a 9. verset. Ezt írja és azon a napon lesz, hogy kész leszek elveszteni minden pogányt, akik Jeruzsálemre támadnak. A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira, stb., tehát megy tovább az ige. Kész leszek elveszteni minden pogányt, akik Jeruzsálemre támadnak. Tehát akik támadják az Isten hívő népét, azokat az Isten kész elveszíteni. Armageddon erről szól, a jelenések 16 ezt bővíti ki. Mennyire érdekes egyébként, mi ugye a Máté 24.30 alapján azt mondtuk, hogy a Zakariás 12.10.14 ezt kibővíti, magyarázza, értelmezi, hogy most akkor mi is az a sírás? Itt azt látjuk, hogy egy kifejezés, megiddó völgye, ez hogy jön elő a jelenések 16-ban? Itt most nem tudunk belemenni a részletekbe, de minden esetre érdemes megnézni és érdemes tanulmányozni, hogy igen, ez a, ez a bizonyos Armageddon, ennek van egy nagyon-nagyon komoly lelki üzenete, de ez már a, a, a végső eseményeknek a legvége. legvége. Tehát mondom, hatodik és hetedik csapás között ott van maga az időrend, ugye jelenések 14, 15, 16, 17. fejezetében. Nézzük tovább az igét, tehát Zakariás könyve 12. fejezetében, mert ugye azt mondjuk, hogy Hadadrimmoni síralom a megiddó völgyében. De akkor mire utal az, amit utána olvashatunk? Mert igen, most már értjük, hogy igen, ez sírás. De ugye azt mondja a 12. versben, hogy sír a föld, nemzetségek nemzetségek külön. Külön a Dávid házának nemzetsége, feleségeik is külön. Külön a Nátán házának nemzetsége és feleségeik is külön. Ez a külön kifejezés, ez, ez még többször ismétlődik. De hát azt mondja, Dávid háza, Nátán háza, Lévi háza, Sémei, hát ezek olyan ismerős nevek. Elképzelhető, hogy még a hívő népből is vannak olyanok, akik sajnos végső soron nem az Isten mellett döntenek, hanem elárulják ezt az ügyet, és a másik táborba állnak. Mert ugye azt látjuk, hogy pontosan erre utal, hát különben miért sírnának Hadadrémoni síralommal, tehát ezzel a pogány síratással. miért sírnának ezek, akik, akiket ugye felsorol, hát pontosan azért, mert ők végső soron nem ebbe a táborba tartoznak, hanem végső soron a másik táborba tartoznak. Azt mondja, igen, nagy síralom lesz Jeruzsálemben, tulajdonképpen mintha azt mondaná, hogy akik, akiknek szent megbízatásuk volt, de ezt elárulták. Hát tulajdonképpen rólog szól ez a néhány és az, hogy a különt ennyiszer említi, mint ha arra utalna, hogy, hogy igen, mindenkinek egyéni felelőssége van. Mindenkinek egyénileg kell megállni, és egyénileg kell dönteni. Tehát magyarán a feleségek sem bújhatnak el a férjük mögé, a férjek sem bújhatnak el a feleségük mögé, hogy igen, ő döntött, ő tette meg, meg és akkor én csak mentem vele, meg a parancsra tettem, stb. Ezek a mentségek, ezek, ezek semmit nem érnek. Igen, sírnak, sírnak ők, azért sírnak, mert tisztában vannak azzal, hogy bár, bár a jó oldalra is állhattak volna, de sajnos nem azt választották. Eredetileg ott álltak, eredetileg Dávid és Lévi nemzetségéhez tartoztak, a királyi és a papi családhoz. De pontosan ez ennek az üzenete, hogy igen, ez egy is iralom ez, ez egy pogány síratás. Ők nem tudnak úgy sírni, mint akik a bűneik felett sírnak, és szakítani akarnak a vétkeikkel, mert nem nyugosznak abba bele hogy ők most bűnösek, és akkor meg akarnának maradni ezen az úton. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és nagyon különleges, amit itt a 12.-14. versben olvashatunk, és nagyon komolyan fölhívja a figyelmünket arra, hogy igen, az embernek komoly felelőssége van abban, hogy hogyan dönt, mit választ, követi-e az Isten útját, követi-e azt az utat, amit az Isten elé tár? Adódik tehát a kérdés, hogy melyik, Csoportba szeretnénk tartozni. Mert ugye egyértelmű a két csoport. Nem csak ez alapján, az igék alapján, hanem egyáltalán, hogyha az ember a proféciákat megnézni, vagy a bibliai bizonyságtételt, illetve egész pontosan a biblia üzenetét megnézi, hogy igen, két csoport lesz az emberiség, emberiségben, akik üdvözülnek, üdvözíteni tudja őket az Isten, és akiket nem tud üdvösségre juttatni. Melyik csoportba szeretnénk tartozni. Jézus Krisztus egyébként beszél erről a sírásról, de milyen sírásról beszél mondjuk a boldog mondásokban, ami ismerős lehet nekünk. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát akik komolyan veszik a vétkeiket. De komolyan veszik, nagyon fontos, Jézus Krisztus áldozatát is. Tehát nem, nem állnak ott meg, hogy akkor én vétkes vagyok, és akkor megvonják a vállukat, hogy most akkor hát ez valahogy így természetes, nem természetes. Nem természetes. Van szabadudás, Van felfelé tekintés. Van előretekintés. Igen, boldogok, akik sírnak, mondja a Máté Evangélium a 5. fejezetében, a 4. versben Jézus Krisztus, mert ők megvigasztaltatnak. Ők boldogok. Kik boldogok még? De sok boldog mondást tudnánk idézni. De hát én most csak egyre utaltam, itt a sok boldog mondás, ott van a, a nyolc boldogság a Máté ötödik fejezetében, de jelenések könyvében ott van a rengeteg boldog mondás, és még sokat-sokat lehetne idézni. Meg hát ne felejtsük el a kórus szolgálatát sem, amit hallhattunk, hogy volt ez a darab, hogy kezdődött. Boldog a szolga, boldog a szolga, kit meg nem lep álom. gumbelzheimer a darabja. Boldog a szolga, kit meg nem lep álom, akik készen várják uruk eljövetelét akiket az Isten fel tudott készíteni Krisztus második eljövetelére. És még néhány gondolatot említsünk meg arról, visszakanyarodva a Máté 24-hez, tehát Máté evangélium a 24. fejezetéhez. Említsünk meg arról, hogy tulajdonképpen Krisztus második eljövetele ez milyen esemény lesz. Na most ez egy hatalmas és kozmikus esemény például a 27. vers alapján, tehát Máté 24-27. A következőképpen olvasom ezt az ige verset. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyug napnyugatig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Azt mondja, napkelettől napnyugatig. Tehát ez megint csak arra utal, hogy nincs olyan, aki ezt eltévesztené, bizonytalan lenne benne, hogy most akkor... Ez tényleg Krisztus vagy nem Krisztus? Nem, ott mindennek vége lesz. A 30. versben ugye, megint csak erről szólt Krisztus, azt mondja, akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. Na most ez azért nagyon lényeges kérdés, mert az emberek nagy része erről nem tud. A keresztény, egyházak, lelkészek nagy része erről nem, nem beszél, vagy ha beszél is, hát nem beszik komolyan. Krisztus második eljövetele. Hát persze, beszél erről a Szentírásnál, de hogy kell ezt érteni? Sokan azt mondják, hogy ilyen lelki jellegű lesz ez az eljövetel, vagy, vagy az emberiség fejlődik, és akkor, akkor eljutunk ugye arra a szintre, arra a Krisztusi szintre. Ezek nem állják meg a helyüket, ezek a gondolatok a, a, a Biblia mérlegén. Tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy ez, ez igazság lenne. Krisztus második eljövetele valóban egy kozmikus, hatalmas esemény lesz. Senki nem tud ezzel elbújni. És ne felejtsük el Krisztusnak az üzenetét, Jézus Krisztusnak az üzenetét, azt mondja, akkor sír a föld minden nemzetsége. Sír a föld minden nemzetsége. Tehát a sírás egyértelmű. Egyértelmű, hogy mindenkinek része lesz ebben a sírásban. A kérdés az, hogy milyen sírásban. És különleges a második eljövetel abból a szempontból is, hogy ehhez napról napra közelebb kerülünk. Ha figyeljük az idők jeleit, ha megnézzük azt, hogy milyen állapotban van a világunk, vagy milyen állapotban volt a világunk, rengeteg válságjelenséget el tudtunk mondani az eddigi évek kapcsán is. De most, így 2020-ban, hát szóval az ember csak döbbenten áll, hogy hova lehet még fokozni ezt a válságot. De lehet még fokozni ezt a válságot, még ennél nagyobb válság is fog jönni, és erről szintén a Máti Evangélium a 24. fejezete beszél. Ott a menetrend, ott az egyértelmű kijelentés Jézus Krisztus részéről nem merülünk ebbe bele. Arra szerettem volna rámutatni és rávilágítani a figyelmet, hogy igen, nagyon-nagyon komoly feladatunk van itt a jövendőlések tanulmányozása tekintetében. Nagyon fontos, hogy ezeket lássuk, meg ezekről valamilyen formában beszéljünk másoknak, akiknek még ez nem kifejezetten ismerős. Nem kifejezetten ismerős, pedig nem bonyolult dolgokról van szó. Tehát, hogyha Krisztus második eljövetedéről beszélünk, akkor soha nem szabad azt elfelejtenünk, hogy ezt nem mások mondják Krisztusról, hogy majd ő vissza fog jönni. Nem, ezt Krisztus mondja magáról. Jézus Krisztus, mikor itt volt, teljesen egyértelművé tette. Hogy lesz második eljövetel, ez a második eljövetel hogy fog kinézni milyen események lesznek előtte, tehát ott van benne a Máté 24-ben, csak el kell olvasni. Döbbenetes, hogy ez keresztények nagy része még, még nem is ismeri. Vagy ha, ha ismeri is, talán nem, nem annyira érti. Hát pedig, pedig tényleg nem, nem egy annyira összetett és bonyolult a Máté evangélium a 24. fejezete, és még a 25. fejezetet is el lehet mondani hozzá. Csak éppen bele kell mélyedni ennek a, a mondani valójába, érdemes látni lépésről lépésre, hogy hogyan... Vezeti végig ugye, az eseményeken az olvasót, az evangélium, és akkor fogjuk látni, hogy igen, ezek az események, ezek valóságosak. Előttünk vannak, de nagyon sokszor megfigyelhetjük azt a különlegességet, és ez is a jövendődéseknek, akár a vázlatproféciáknak, akár a pillanatképproféciáknak az egyik különlegessége, hogy múlt időben beszél olyan eseményekről, amelyek viszont a jövőben fognak teljesedni. Ezt nevezzük ugye profétikus múlt időnek. Jövőre utal, de annyira bizonyosan utal a jövőre, hogy mintha már beteljesedett volna. Hát ennyire bizonyos az Isten beszéde. Ennyire egyértelmű az Isten beszéde. Ennyire érdemes komolyan venni az Isten beszédét. Ez a második eljövetel, ez egyértelműen késik. De az is igaz, amit említettem ugye az előbb, hogy napról napra közelebb jutunk hozzá. Egyre közelebb. Most már közelebb van hozzánk az üdvösség, mondja Pál Apostol, mint amikor hívőkké lettünk. Kedves ülekezett kívánom azt, hogy ezeket az eseményeket tanulmányozzuk, de ne, ne pusztán azért, hogy, hogy mi képben legyünk ezekkel kapcsolatban, hogy legyen egy képünk a jövendőlésekről, proféciákról. Ez életbevágóan fontos. Egyértelmű, életbevágóan fontos. Tehát ez nagyon-nagyon fontos kérdés. A proféciáknak a lelki üzenetét is értsük meg, azt a lelki üzenetet, hogy igen, végső soron csak két tábor lesz, akkor, amikor ugye a végső események beindulnak, csak kettő tábor, és ebből a kettő lehetőségből kell nekünk választanunk, hogy hova állunk. Azok oldalára, akik őszintén és örömmel elfogadják az Isten vezetését, vagy akik elutasítják az Isten vezetését. Így élezi ki ezt a kérdést az egész szentírás, így élezik ki, ezt a kérdést a jövendőlések, a bibliai jövendőlések, a proféciák, de ezt a, a, a kérdés mélységében érdemes nekünk tanulmányoznunk, megértve tehát még egyszer ezeknek a lelki üzenetét is. Máté Evangélium a 24. fejezetét is, ebből a 24. fejezetből csupán egyetlen verset néztünk meg. Azt mondja tehát, Jézus akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége. Szinte azt is lehetne mondani, hogy egyetlen versen belül egyetlen kifejezésről beszéltünk. Sír. Sír a föld minden nemzetsége. Ez bontja tovább Zakariás könyve, ez teszi egyértelművé jelenések könyve, erről is beszél a Szentírás, meg még sok minden másról. Én kívánom azt, hogy tényleg tanulmányozzuk ezeket, de közben lelkileg is fejlődjünk. Forduljunk szembe a mi vétkeinkkel, ne, ne alkudjunk meg a vétkeinkkel, ne mondjuk azt, hogy ezekből nem lehet szabadulni. Igenis lehetséges szabadulni a kegyelem lelkének a segítségével, amit Zakariás könyvében is olvashattunk. Az Úr segítsen ebben minnyájunkat. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy gondviselünk, vagy, és köszönjük neked, hogy világosságot akarsz adni a mi elménkbe, Egyértelművé szeretné tenni, hogy tényleg mi vár ránk, mi van előttünk, milyen események következnek majd. Kérünk Istenünk, segíts megérteni a jövendőléseket, segíts megérteni azt, hogy most hol tartunk, és egyáltalán hogyan, miféle lesz az emberiség útja, merre vezet ez az út. Könyörgünk, hogy adj ebben bölcsességet, adj ebben világosságot nekünk. Szeretnénk ragaszkodni a te beszédethez, szeretnénk ragaszkodni ahhoz az üzenethez, ami nem csak ismereteket ad, hanem lelkileg is felkészít bennünket a második eljövetelre. Könyörgünk, hogy légy velünk, és könyörgünk, segíts, hogy megtanuljunk igazán imádkozni, megtanuljunk igazán szembefordulni a mi bűneinkkel. Hálásak vagyunk azért, hogy Te ezért minden lehetőséget, minden segítséget megadsz. Köszönjük, hogy segítesz, Urunk, és kérünk, hogy kísér bennünket tovább a mi életutunkon, erősíts bennünket. És adda te bölcsességedet, adda te szavadat, adda te üzenetedet, minden nap kérünk nekünk. Légy velünk, Urunk, és őrizd bennünket. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.